0: O projeto que regulamenta profissões de conservador, restaurador de bens culturais e de técnico de conservação e restauração é tema de audiência pública hoje na Comissão de Cultura da Câmara. Pela proposta da deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, o exercício da profissão só é permitido aos diplomados no Brasil ou no exterior em conservação e restauração de bens culturais e diplomados com mestrado e doutorado na área. O diretor do Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais da Universidade Federal de Minas Gerais, Luiz Antônio Cruz Souza, é o nosso convidado para falar sobre o tema. Professor, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, Márcio. Eu queria agradecer pelo convite e saudar a todos os ouvintes da Rádio
0: Cama. Professor Luiz Antônio, nós é que agradecemos por sua presença para falar desse assunto tão importante, né, que é a preservação dos bens culturais e históricos do Brasil. E eu gostaria de começar, professor, justamente perguntando qual é a importância da preservação do patrimônio cultural para a nossa memória, para a nossa identidade enquanto povo
1: brasileiro. Olha, o patrimônio cultural de qualquer povo, de qualquer país, é a base que vai pro, pro, providenciar que o povo tenha a sua memória, a sua identidade, a sua característica em particular. Os brasileiros têm muito, são muito conhecidos o mundo inteiro como um povo alegre, um povo que né, tem as suas festividades, as suas características de patrimônio cultural, e é isso que nos torna, então, membros dessa comunidade internacional, enquanto um povo com o seu patrimônio cultural, o patrimônio construído, as tradições, os conhecimentos que vieram, dos indígenas, dos negros, os conhecimentos que vieram dos europeus também, tudo isso juntando, formando então essa característica particular do brasileiro. Mas isso é característica para todos os povos, cada povo, cada cultura, cada pequena comunidade tem também as suas características e o seu patrimônio cultural. Isso é que nos faz então é, característicos enquanto pessoas humanas diversas, mas com patrimônio cultural que nos une.
0: Como é que está o cenário hoje de preservação e conservação dos bens no Brasil?
1: O cenário da preservação no Brasil ele é bastante complicado do ponto de vista de que a gente tem que ter, por um lado, um conhecimento do, dos aspectos materiais da preservação do patrimônio, ou seja, como interfere. é como no caso da saúde. Você não pode tratar da saúde se você não tiver pessoas profissionais que vão entender como funciona o corpo humano, a relação entre os órgãos e o meio ambiente. E aí, da mesma forma, o cenário do patrimônio cultural, ele precisa de profissionais que possam, então, atuar com conhecimento para que a gente não encorra em erros, porque a gente permite que pessoas que não têm informação Uma que você permite que alguém vá é, interferir no seu corpo sem ter a formação adequada, você está arriscado, inclusive, a morrer. E nós não podemos perder o patrimônio cultural, e aí nós vamos perder a nossa identidade.
0: E isso passa, professor, por uma legislação? Hoje, as leis brasileiras elas são claras sobre isso, sobre essas condições para conservação e restauração dos bens culturais?
1: Não, a legislação brasileira, ela, apesar de ser uh, exemplar do ponto de vista histórico, né, porque ela vem desde o período aí dos anos 30, ela ainda carece de detalhamento para exatamente para a regulamentação das ações que interferem no patrimônio cultural. E aí eu pego um amplo espectro, desde o patrimônio construído até os bens móveis integrados e o próprio patrimônio imaterial. Na Câmara, hoje, nós vamos discutir especificamente mais a questão de bens móveis integrados. Mas os diversos profissionais que atuam na área têm que atuar de forma orgânica, interdisciplinar, e a gente tem que ter regulamentação.
0: Pois é, e essa regulamentação passa pelo quê, professor? O que é necessário para que os bens culturais brasileiros sejam efetivamente protegidos da ação de pessoas que não são capacitadas?
1: Nós temos que aprimorar a formação, as nossas universidades já formam conservadores, restauradores de bens culturais móveis integrados, as nossas universidades também formam outros profissionais que acabam atuando no patrimônio cultural, mas sem a regulamentação é difícil a gente então controlar quem pode fazer o que e quando, em que caso, entendeu? E aí é que entra, então, esse trabalho, essa, essa proposta da deputada Fernanda Melchona, que teve o, o, a colaboração de uma comissão de profissionais de regulamentação, comissão essa que envolve associações profissionais, que envolve representantes das universidades e dos cursos que existem no Brasil. E é junto, então, a gente está trabalhando com a Câmara dos Deputados para que a gente chegue, então, nessa regulamentação, que vai, então, ajudar de forma legal a a controlar a prática, a controlar a forma como, os patrimônios, como o nosso patrimônio cultural é, sofre
0: intervencionais. E, professor Luiz Antônio, hoje como é que está o mercado para o restaurador e conservador de bens culturais? Ele se restringe a, aos cuidados com o patrimônio que está na mão do poder público ou há um amplo eh, mercado também particular, privado de bens culturais?
1: o mercado é muito mais amplo do que o poder que o do que o mercado basicamente oferecido pelo, pelo poder público. Nós temos aí já diversas empresas que não são empresas que nasceram ontem, são conglomerados, são empresas que têm uma história e que querem também sabe, marcar a sua identidade né, Nessa vamos dizer, nessa seara das empresas que têm uma projeção junto à comunidade, as empresas, as famílias também têm seus bens. Uh, os órgãos públicos, além disso. Então, é uma é uma diversidade de clientes que nos levam, então, às universidades, enquanto formadoras de profissionais, a termos certeza que a gente está formando pessoas que vão poder atuar junto ao mercado nas mais diversas esferas aí, seja via poder público ou em entidades privadas, e também os organismos do terceiro setor. Né, que tem aí uma oportunidade muito grande, porque o patrimônio cultural ele é uma mola propulsora das questões vinculadas da à sustentabilidade, às pequenas comunidades, e à inserção de como que essas comunidades vão se, se manifestar em termos de sobrevivência mesmo.
0: E, e, professor Luiz Antônio, a partir dessa regulamentação, se caminhar é, de acordo com o que essa comissão é, de profissionais e universidades tem tem trabalhado junto aqui com parlamentares aqui da Câmara dos Deputados. Quem vai poder exercer, então, a profissão de conservador e restaurador?
1: Bom, a partir da regulamentação como proposta, quem vai poder exercer a profissão são aquelas pessoas que já são formadas pelos nossos cursos de graduação, né, vão poder atuar, então, como profissionais de conservação e restauração, de bens móveis e empregados, e também os técnicos. Atualmente, a gente tem uma escola que forma técnicos em Ouro Preto, a Fundação de Arte de Ouro Preto, que tem uma formação de perfil técnico providenciando junto ao mercado esse pessoal. Mas existem outras iniciativas né, no Brasil de formação de técnicos que, com certeza, vão se adequar a essa nova legislação e também a os prós-graduandos que fizeram, nós tivemos cursos muito importantes aqui no Brasil no passado, como o curso do SECOR na Escola de Belas Artes da UFMG, que formou a maioria dos profissionais que hoje atuam, não somente no Brasil, mas no exterior também. E a gente tem também um contingente de pessoas que foram formadas no exterior e que vieram para o Brasil. Então, essa comunidade ela vai ter condições de já partir para atuar diretamente no mercado e os próximos estudantes que estão trabalhando junto às universidades federais, aí a gente tem a Federal de Pelotas, a Federal de Rio de Janeiro, a Federal de Minas Gerais, e a Federal do Pará, formando técnicos nessa área, juntamente com a, a Fundação de Ouro
0: Preto. Sim, então só para a gente esclarecer, no, no âmbito da graduação, qual é o tamanho é, dos cursos aqui do Brasil, professor?
1: Nós temos quatro cursos de graduação, como eu já disse, na Federal de Pelotas, Federal do Rio de Janeiro, Federal de Minas Gerais, Federal do Pará, que ela, a entrada ela é por volta aí de 30, 40 alunos por ano. Mas como esses cursos, no caso da FMG por exemplo, já vem desde 2008, já existe um contingente de profissionais que está espalhado aí ao longo do Brasil e que aguarda ansiosamente pela regulamentação da profissão para que eles possam atuar de forma devida e sem ficar com concorrência com pessoas que não têm nenhuma formação e que é um problema muito sério para o nosso patrimônio.
0: Com toda certeza. Bom, esperamos então que essa regulamentação avance na Câmara dos Deputados para que os profissionais desse setor de restauração e conservação eh, consigam... né? fazer esse importante trabalho de manutenção do patrimônio cultural brasileiro. Por enquanto, eu agradeço ao senhor, eh, professor Luiz Antônio Cruz Souza, por essas informações e também desejo sucesso ao senhor, aos parlamentares e aos demais participantes dessa audiência de logo mais sobre esse tema aqui na Câmara dos Deputados. Muito obrigado, professor.
1: Muito obrigado, Márcio, muito obrigado aos ouvintes também e à deputada Fernanda Melchoni e a todos os deputados que estão dando apoio a essa causa tão importante. Salve o patrimônio cultural, salve a cultura brasileira.
0: Com toda a certeza. Mais uma vez, então, agradecemos ao professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Luiz Antônio Cruz Souza, que esteve aqui no painel eletrônico conosco.